0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat von Ephraim Kishon. Die Mühlen der Gerechtigkeit malen langsam, aber sicher nicht gratis. Michel Friedmann, Gerechtigkeit ist ein... Grundsatz unserer Gesellschaft. Der Begriff ist in aller Munde, aber wir wollen ihn versuchen herzuleiten. Sie sind Philosoph und Anwalt. Gerechtigkeit trägt ja schon das Wort Recht im Titel. Wo differenzieren Sie und was ist der Begriff für Sie als Mensch? Die soziale Gerechtigkeit hat in der Tat
1: etwas auch mit Recht zu tun. Das ist ein Gedanke der Moderne. Es ist ein Anspruch und kein Bitten. Es ist eine umsetzbare Realität und kein Betteln. Ich bekomme nicht Gerechtigkeit, weil der Fürst, der König, der Prinz, der Arbeitgeber mal gütig ist und sich entscheidet, Gleichheits- und Gerechtigkeitsprinzipien darzustellen, sondern ich habe einen Rechtsanspruch. Das autonomisiert mich in einen Anspruch der Gerechtigkeit, aber, und damit kommen wir dann doch zum Kern der Gerechtigkeitsdebatte, was ist Gerechtigkeit, wer bestimmt, was gerecht ist, welche Schichten von Gerechtigkeit gibt es, und dann würde ich am liebsten mit Kindern anfangen, denn diese Gerechtigkeitsfrage ist aus meiner Sicht die substanzielle, die prägende. Die Bildungsgerechtigkeit für Kinder ist die wichtigste aller sozialen Gerechtigkeitsfragen, weil sie letztendlich die gesamte Biografie eines Menschen bewegt, verändert und determiniert und da sehen wir bereits, dass Gerechtigkeitsansprüche in Sonntagsreden in Realitäten von Montag bis Samstag nicht umgesetzt werden, wie es sein müsste. Nach wie vor werden Kinder nach ihrer Familienabstammung, nach den sozialen und Bildungskompetenzen ihrer Eltern in ihrer Bildungsbiografie determiniert. Warum ist Bildung so wichtig? Erstens, weil Bildung immer und Wissen und Verstehen wichtig ist, aber auch, weil es später im Leben bestimmt, wie Einkommensgerechtigkeit stattfindet. Und das ist ein ganz wichtiges Stichwort bei der Gerechtigkeit. Die Einkommensgerechtigkeit, sie ist vergleichbarer als andere Gerechtigkeiten. Also die Arbeit, der Lohn für die Arbeit. Marx sprach ja schon von der wahre Mensch als Arbeit. Wir leben im 21 20. Jahrhundert, jedenfalls in Ländern wie Deutschland, Schweiz, in der sozialen ähm, Marktwirtschaft. Und diese soziale Marktwirtschaft versucht da eine Kompensation. Wenn man allerdings die Mindestlöhne sich betrachtet und die Maximallöhne sich anschaut,
0: da sehen wir nach wie vor eine große Gerechtigkeitsdiskrepanz. Nun, Gerechtigkeit ist nicht Natur, Gott oder sonst irgendwie gegeben, sondern es ist auch eine Verhandlungssache innerhalb einer Gesellschaft. Es gibt Empfänger zum Beispiel, wie Kinder, und der Staat, die Politik, muss Gerechtigkeit gewährleisten. Dieses Verhältnis von Empfänger und jenen, die es gewährleisten müssen, wie sehen sie die? Weil das ist ja immer auch eine Machtfrage. Es ist, äh,
1: Sie haben Recht, immer eine Machtfrage, es ist aber gleichzeitig eine Verhandlungsfrage. In der Modernen haben wir gesehen, dass Arbeitnehmer durch auch Bewegungen, die wir Gewerkschaftsbewegungen nennen und andere Fragen, sich zum Kollektiv zusammengetan haben, um gegenüber Arbeitgeber eine stärkere Verhandlungsposition zu haben. Wir kommen damit aber auch zur zweiten Frage der Gerechtigkeit, nämlich der Vermögensgerechtigkeit. Das ist ein Thema, das uns in der Gegenwart im 21. Jahrhundert sehr beschäftigt, denn die Vermögen von ganz wenigen sind so horrend groß im Verhältnis zu den kleinen oder keinem Vermögen der vielen und wenn wir dann über die Vermögensgerechtigkeit oder Ungerechtigkeit sprechen, dann wissen wir auch, dass es sich um eine Frage der Erbgerechtigkeit und damit der Generationsgerechtigkeit handelt. Das heißt, wenn große Vermögen akkumuliert sind, und dies ist nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allen Dingen auch im friedlichen Teil Europas gegeben, mittlerweile gehen wir in die vierte Erbgeneration, und Menschen von vornherein durch Erbschaft ein Vermögen haben, das andere durch ihr ganzes Leben arbeiten, als Einkommen nicht generieren können, dann verschieben sich eben wieder Machtfragen und es verschieben sich strukturelle Fragen, der sozialen Gerechtigkeit. Und äh, dieser Konflikt wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen. Ich bin überzeugt davon, dass durch die Corona-Investitionen der Staaten, die ja Milliarden und Abermilliarden Steuergelder ausgegeben haben, die Debatte noch einmal äh, aufkommen wird. Starke Schultern, so das Narrativ, sollen die Schwachen tragen. Auch hier wird es äh, die Frage, Sie haben es angesprochen, von Verhandlungen und von Macht geben. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass das Thema der sozialen Gerechtigkeit auch in Wohlstandsländern die Frage des 21. Jahrhunderts ist, erst recht in der EU, wo es ja noch eine Frage der Gerechtigkeit gibt, nämlich der internationalen und der nationalen unterschiedlichen Länder und ihre
0: Gerechtigkeits- und sozialpolitischen Gefälle. Lassen Sie uns nochmals kurz bei der sozialen Gerechtigkeit im Heute bleiben. Diese wird in Europa, wie Sie es angetönt haben, vor allem staatlich gewährleistet durch die sozialen marktwirtschaftlichen Systeme und alles andere, was dazugehört. Wenn wir jetzt nach Amerika blicken, ist der Begriff der Gerechtigkeit, der sozialen Gerechtigkeit, vor allem auch abhängig von der Zivilgesellschaft. Das heißt, der Staat zieht sich da wesentlich mehr zurück. Wer soll dann am Schluss Gerechtigkeit gewährleisten? Die Gesellschaft, die das verhandelt, oder der Staat, der das gesetzlich festlegt?
1: Ich glaube, dass wir in vielen sozialen Gerechtigkeitsfragen eine Verhandlungsalltäglichkeit erleben, die man nicht unterschätzen darf. Aber letztendlich geht es darum, dass wir auch soziale Standards, infrastrukturelle und systemische Standards etablieren, um unabhängig von Individuen in ihren Verhandlungen Menschen in, wie ich finde, menschenrechtsrelevanten Fragen eine Mindestrealität anbieten. Stichwort Gesundheit. Ein sozialer Staat, eine soziale Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit in einer Gesellschaft kann nicht stattfinden, wenn man Kranke anders behandelt, weil sie von reichen oder von armen Familien kommen. Es muss völlig unwichtig sein, ob ein Obdachloser sich im Krankenhaus meldet oder ein Multimillionär, wenn es um die Gewährleistung seiner Gesundheit geht. Ein weiteres, wie ich finde, elementares Thema bei der sozialen Gerechtigkeit, wo der Staat kompensativ vorgeht, ist dass Mindeststandards im Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gewährleistet bleiben. Ähm, ein Begriff, der eigentlich aus dem 19. anfänglichen 20. Jahrhundert kommt, nämlich die Ausbeutung, die Versklavung, die es übrigens in großen Teilen der Welt immer noch gibt, auch Kinderarbeit, ähm, kann nur durch regulative Maßnahmen des Staates zur äh, Perspektive der Würde des Menschen ist unantastbar korreliert werden. Wenn ein Mensch arbeitet, so die soziale Gerechtigkeitsformel, sollte dieser Mensch von seiner Arbeit und dem Einkommen davon leben können. Da ist die Frage nicht diskutiert, wie. Da geht es nicht um die fünf oder die vier, die zwei, drei Zimmerwohnung, aber ein Dach über dem Kopf, und sich ernähren können. Das ist eigentlich das Versprechen einer sozialen Marktwirtschaft, in der beide Begriffe in einem ambivalenten, in einem
0: Spannungs-, aber auch in einem ergänzenden Verfahren gedacht werden. Es gibt, und Sie haben es angesprochen, das internationale Momentum, also eben nicht nur Europa und Amerika. Wenn wir in andere Kontinente schauen, Afrika, Asien, Gerechtigkeit nicht als staatsabhängiges ähm als staatsabhängige Tugend- oder Verfassungsgrundsatz. Wenn man da hinschaut, schaut man ja als Europäer vor allem in Länder, wo die Ungerechtigkeit sozusagen tagtäglich praktiziert wird. Wie sollen wir uns fühlen angesichts dieser ohnmächtigen Situation gegenüber diesen Menschen, die dort tagtäglich in ungerechten Situationen leben? Nimmt man ihre Gedanken auf, kann man es pointieren und
1: sagen, ein Teil unserer Wohlstand ist die Armut dieser Länder und der Menschen, die sie gerade beschrieben haben. Ich habe Kinderarbeit bereits erwähnt. Ich halte es für eine der ganz großen Zielkonflikte, in denen Wohlstand und Wachstum immer wieder angetriggert werden, dass wir bewusst diesen Wohlstand und diesen Wachstum äh, damit auch generieren, dass Menschen teilweise für Hungerlöhne und ohne jeglichste soziale Sicherheitssysteme, also Arbeitsschutzrecht, das ist ein Luxusbegriff in der sozialen Gerechtigkeit, Arbeiten und Leben. Diese Menschen sterben früher, sie haben Betriebsunfälle und keiner kümmert sich drum, Zehnjährige kriechen in irgendwelchen Minen herum oder nähen oder machen andere Arbeiten, die, weil sie so schlecht bezahlt werden, bei uns wieder so ankommen, dass kapitalistische Firmen, auch Modefirmen, so günstig anbieten können. Und dasselbe gilt ja auch, wenn man das noch mit umweltpolitischen Fragen kombiniert, denn auch das ist heute eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Es wird keine soziale Gerechtigkeit der Zukunft geben, ohne dass die Umweltpolitik sich dramatisch verändert. Wenn man dies alles zur Kenntnis nimmt, dann äh, muss man leider feststellen, dass äh, wenn wir von sozialer Gerechtigkeit als eine globale Frage reden und für uns in Anspruch nehmen, dass wir für soziale Gerechtigkeit kämpfen, wir an dem Punkt nicht an unsere Grenzen kommen, sondern an unseren Egoismus und an unsere Sehnsucht doch zu konsumieren, mehr zu haben, als wir bisher hatten. Ich glaube, dass wir da eine sehr intensive Verhandlung miteinander führen müssen ähm, und uns auch ein Stück ehrlich machen wollen. Man kann nicht einerseits äh, Moral predigen und Doppelmoral
0: leben. Aber was heißt das ganz konkret, wenn man Sozialgerechtigkeit nicht nur national denkt und nicht nur für uns einfordert, sondern für alle in der Welt? Was heißt das für die Politik der Zukunft, der europäischen Politik, der multilateralen Politik eigentlich der nächsten Jahre.
1: Sie sprachen im Zusammenhang mit sozialer Gerechtigkeit von der Macht. Und die größte Macht der Welt ist heute die Ökonomie in dieser Frage und schon lange nicht mehr die Politik, weil diese Unternehmen im Gegensatz zur Politik die erste und einzige Machtgruppe ist, die global denken kann. Es gibt keine Grenzen für die Wirtschaft. Und jede Form von Protektionismus, der auch jetzt wieder versucht wird, wir reden jetzt über China, Amerika, aber auch die Europäer mit ihren Strafzöllen gegen Amerika und andere, all diese Versuche scheitern, weil die ökonomische Macht so unglaublich gekoppelt, gebündelt ist und gleichzeitig aber ein großes Interesse und mittlerweile mit globalen Produkten weltweit bei Consumern hervorruft. Und die Idee von äh, Repräsentation, Präsentativen Wohlstand und das kann auch schon ein Produkt sein, ein T-Shirt, das gar nicht so teuer ist, aber in der Peer Group darstellt, ich gehöre dazu, all diese Formulierungen in der digitalen Welt erst recht, wo es die Grenze sowieso nicht gibt, ist eine ganz große Gefahr, bei der sich sowohl nationale Politik, Stichwort Google, Facebook und Co., als auch die globale Politik äh, überhaupt nichts gibt, umso mehr als die Staaten nach wie vor statt miteinander eigentlich. Nicht gegeneinander arbeiten. Und ähm, jede Form von großen ähm, Weltorganisationen, die daran arbeiten,
0: immer mehrere Schritte hinterherhinken. Aber man sieht ja in den letzten Jahren auch ein neues Phänomen oder ein Phänomen, das sich verstärkt, auswirkt auch in der jungen Generation, nämlich, dass diese Firmen auch kritisch hinterfragt werden, die Produkte kritisch hinterfragt werden, Fairtrade als Stichwort. Die junge Generation, die denkt ökologisch und die möchte eigentlich diese wachstumsgetriebene Wirtschaft nicht als gegeben nehmen, sondern sie möchte fairen Handel, sie möchte soziale Gerechtigkeit für die, diejenigen, die die Produkte herstellen. Vertrauen Sie da mehr auf diese Generation als auf die Politik? Also erstens
1: ist der Green Deal nicht nur bei der jungen Generation, sondern auch schon bei der älteren angekommen. Es ist ein großes kapitalistisches Produkt geworden, eine Idee, in der Dinge nachhaltiger geplant sind als bisher, so gesehen ist es gut. Aber auch diese junge Generation wird älter und jede Generation hatte einen Schwerpunkt und das ist wiederum das Faszinierende an dem Thema soziale Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit bewegt die Menschen. Die Menschen haben das Gefühl, dass sie bei der Frage der Gerechtigkeit in der Regel eher auf der falschen Seite stehen. Es sind immer die anderen, die etwas mehr haben, sowohl Geld, Einkommen, Macht, und Vermögen und aus dieser subjektiven Sicht heraus entstehen ja die ganzen Konflikte. Nun muss man, wenn man das sozialphilosophisch diskutiert, noch einen Augenblick nachdenken. Entsteht ein Ungerechtigkeitsgefühl, weil man beispielsweise in einer Neidgesellschaft positioniert ist. Ich rede jetzt nicht von der individuellen Neidpositionierung, sondern sowas kann man sehr gut und sehr leicht in eine politische Debatte introdieren. Oder entsteht dieses äh, Ungerechtigkeitsgefühl, weil objektiv die Schere zwischen Arm und Reich oder in der gleichen Gruppe die Entlohnung von Männern und Frauen. Hier haben Sie ein klassisches Thema, das uns bis heute beschäftigt und das wahrscheinlich jetzt doch jeder nachvollziehen kann. Es ist eine soziale Ungerechtigkeit, abgesehen davon, dass es gegen die Würde des Menschen und das Diskriminierungsverbot verstößt, das bis heute nachweislich in vielen westlichen Ländern, aber nicht nur dort, Frauen weniger verdienen als Männer bei gleicher Kompetenz und teilweise gleicher Jobdescription. Wenn solche Situationen sichtbar sind, dann bewegt es Menschen, und das ganze Thema ist und bleibt, was die soziale Gerechtigkeit angeht, eine politische Ebene. Sie werden die soziale Gerechtigkeit nicht im Individuellen lösen. Natürlich kann sich ein Arbeitgeber mit seinen zehn Arbeitnehmern so einigen, dass sie plötzlich Partner werden. Aber das ist für die Betreffenden toll, es ist politisch
0: irrelevant. Soziale Gerechtigkeit ist ein Kernthema des politischen. Soziale Gerechtigkeit ist ein Kernthema des politischen, aber es ist auch ein Kernthema der westlichen Welt, weil in der Mehrheit der Gesellschaften dieses Thema gar nicht äh, diskutiert werden kann, weil so weit sind die noch nicht gekommen aufgrund der ökonomischen Situation. Wenn es also darum geht, soziale Gerechtigkeit für alle herzustellen, was heißt das? für die Zukunft konkret.
1: Das sehe ich ein bisschen anders. Wenn ich mir Projekte in Indien anschaue mit diesen teilweise 10-Dollar-Loans und was da diese vorwiegend Frauen schon an kleinen Unternehmen und an Einkommen generiert haben und andere Menschen wieder Arbeit gegeben hat. Es muss nicht der Multikulti-Konzern sein, der mit vielen Ländern viele Produkte, Milliarden umsetzt. Es gibt Bedingungen, um soziale Gerechtigkeit herzustellen. Das ist nicht beliebig und es ist auch nicht. Ähm, nur hier oder dort, wo bereits Reichtum ist, wird mehr Reichtum oder mehr Gerechtigkeit hergestellt. Wichtig ist, dass wir Autonomieprozesse schaffen und wichtig ist, dass wir Anschübe, Motivationsprozesse anschaffen. Und Motivationsprozesse sind bei allem Wert von guten Worten nichts wert, wenn es bei den Worten bleibt. Die Leute brauchen materielle Hilfe, sie brauchen Ausbildungshilfe, aber sie können auch auf der kleinsten Ebene bereits, eine, eine unternehmerische Bedeutung aufbauen, die wir vielleicht hier in unserem Zynismus der Verreichung und Überreichung nicht mehr sehen, aber die gerade in der Armut, in der diese Menschen leben, sie zu wohlhabenden Menschen macht und Menschen, die anderen ihre Existenz anbieten. Vielleicht ist das dann noch etwas, wenn wir global sprechen, was wir erwähnen müssen. Soziale Gerechtigkeit hat auch etwas mit Arbeit zu tun und Arbeit ist ein extremst wertvoller Wert. Die Frage, ob die Entlohnung das repräsentiert, darüber haben wir schon gesprochen. Aber die Tatsache, dass Menschen überhaupt Arbeit bekommen und bei dieser Arbeit nicht wie Vieh behandelt werden, sondern entsprechend entlohnt werden. Das ist ja etwas, was Milliarden Menschen so in diesem Kreislauf gar nicht kennenlernen. Und dass sie im Verhältnis zu denen, die ihnen das Geld geben, Mindestmachtpositionen haben, die sie nicht streitig mit der Person verhandeln müssen, sondern zu einem Gericht gehen können, diese Rechtsansprüche, das ist unverzichtbar. Milliarden Menschen kennen das so noch nicht. Erst recht nicht in Diktaturen und Autokratien. Aber wir arbeiten
0: hier dran. Soll es in Zukunft ein Recht auf Arbeit geben, ein verbrie verbrieftes Recht? Das beziehungsweise, wenn es keine Arbeit gibt, ein Recht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen? Und wenn das Recht nicht gewährleistet wird, sollen die Menschen dafür kämpfen dürfen, dass sie ein Recht einfordern können? Wie sollen die da vorgehen? Also das ist ganz spannend, weil in Ihrer Aufzählung haben wir vergessen, die Pflicht zur
1: Arbeit. Darüber müsste man ja auch mal nachdenken. Das Grundeinkommen ist eine hochkomplexe, diffizile Frage, die einen interessanten Aspekt zur sozialen Gerechtigkeit hinzubringt. Wenn ich Geld bekomme, ohne dass ich es durch Arbeit erreichen muss, entstehen Freiheitsoptionen. Ich muss nicht mehr funktionieren, ich muss nicht mehr zur Arbeit gehen. Ich habe sehr viel Zeit für Dinge, die mich interessieren, unter Umständen auch materialisieren lassen. Das heißt, die zusätzliche äh, Idee an dem Grundeinkommen ist, Menschen können sich besser verwirklichen. Ob das so ist, wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erst zeigen, weil die Idee des Grundeinkommens ist noch nicht empirisch, erforscht. Das ist noch alles sehr viel zu früh. Sie ist mir insofern sympathisch, wenn man davon ausgeht, dass man auch formuliert, ein Grundeinkommen ist ein Anfang des Monats, aber nicht der Ersatz bis Ende des Monats, dass ich mich in beruflichen auch Wettbewerbsfragen widerspiegle. Denn Arbeiten ist nicht nur Geld verdienen. Arbeiten ist ein sozialer Ort. Arbeiten ist ein Lernort. Arbeiten ist, auch wenn die meisten sagen, oh, das ist relativ öde, wann ist Wochenende, auch ein Ort, der das Leben strukturiert. Nun kann man über all die Fragen reden und sagen, braucht man das, will man das, muss man das haben. Aber das Recht auf Arbeit ist bereits eines der Menschenrechte,
0: die wir seit langem formulieren. Die Pflicht, das hört nicht gern jeder. Das verhandeln wir in einer nächsten Sendung. Vielen Dank, Michel Friedmann. Ich danke Ihnen. Zukunft denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.